0: Gente, agora sim, eu vou chamar do outro lado da tela, com muito atraso, o diretor do Sindicato dos Petroleiros do Rio de Janeiro, o Sindicato RJ, Antônio De Valle. Antônio De Valle, bom dia. Opa. Antônio, eu estou com a tua voz é, metalizada, eu estou com um efeito aqui de metalizado na tua voz. Eu vou pedir para que você, de repente, pode ser o, o, o fone que você está, se você tirar o fone, vamos ver se, se a gente resolve o problema. Você me ouve bem? É, eu continuo com o efeito de metalização da tua voz, Antony. Eu vou pedir para você, saia, refaça isso, refaça a conexão para a gente manter esse diálogo aqui contigo no programa, tivemos aí esse programa. O pessoal diz que é a voz de pato, né? a voz do Anthony está metalizada aqui, a gente está tendo dificuldade em entender a fala do Anthony de Valle no nosso programa, vamos ver. Ele vai refazer aqui a conexão para a gente bater esse papo com ele no nosso programa, é um diálogo importante a respeito das questões relativas a Petrobras, o pessoal do Sinti Petro, faz um diálogo muito franco a respeito desse tema, relacionado à principal estatal do nosso país, enfim, temos de fazer o diálogo em relação ao PPI. Ó, o Anthony voltou aqui. Anthony, você me ouve bem? Te ouço, você está me ouvindo bem? Sim, agora sim, a tua voz está perfeita. uso perfeitamente, <risos> Anthony. Eu quero agradecer muito a tua participação aqui, Conosco do Faixa Livre, eu já queria começar esse nosso papo hoje, o Antônio, falando aí sobre esse congresso que vocês, o Sindipetro, realizaram cerca de 10 dias atrás aqui no Rio de Janeiro, que encaminhou uma série de deliberações, também definiu a escolha de 30 delegados que irão participar do Congresso Nacional, da Federação Nacional dos Petroleiros, FNP, que acontece aqui no Estado entre os dias 6 e 9 de julho, ou seja, essa semana ainda. Nesse encontro, vocês reafirmaram a independência do sindicato de governos, Antony, e a necessidade da construção de um polo classista na organização da categoria petroleira e na defesa de uma Petrobras 100% estatal. Antony, evidentemente que você participou desse congresso, foi encerrado no último dia 24, e eu vou te passar logo a palavra para que você nos fale a respeito do que mais foi debatido aí nesse encontro anual do Sindipetro, as deliberações que surgiram nesse encontro, Antony, a palavra é sua.
1: Então, mais uma vez, bom dia, Anderson, bom dia, ouvintes. É, esse encontro, né, esse congresso do Petra RJ, ele teve um amplo debate que se situou, né, na verdade, foram duas etapas, tá Anderson. Teve um no dia 14, que foi voltada especialmente é, para a, a elaboração da pauta de reivindicações para o acordo coletivo de trabalho. Então, são propostas que os trabalhadores querem, né, queremos aí colocar no acordo. É, e um segundo momento, no dia 24, sábado, no qual, aí sim, é, debates sobre, por exemplo, a questão qual deve ser a relação do sindicato com o governo, qual deve ser a relação do sindicato com os demais é, as demais setores do movimento sindical petroleiro, do movimento sindical de modo mais amplo, do movimento social, enfim. É, e aí, sim, a questão da independência e a questão da unidade é, foram temas bastante abordados. É, é importante a gente destacar que começemos aqui pela questão da independência que você citou. É, essa independência, na verdade, é, é uma palavra. Se a gente só fala independência, é uma palavra meio oca, né? O que a gente tem que sempre qualificar. Se comunidade, a gente vai falar daqui a pouquinho. Então, é, vamos lá. Primeiro, é evidente que há uma diferença crucial entre o governo do Bolsonaro. E o governo do Lula. Isso aí acho que é para a gente limpar o terreno, né? Não tem dúvida quanto a isso. É uma diferença crucial, para melhor, evidente, no caso do Lula. Agora, isso, é, e, e, em algum grau, tem se refletido sim na Petrobras, né? A primeira, no, no, quando o Lula tomou posse, um dos seus primeiros atos foi decretar, né, por meio de, de, de um decreto, que estava retirando a Petrobras de conjunto do rol de privatizações, que havia sendo colocado pelo ministro Saksida, é, de Minas Energia, no governo anterior, a pedido do Paulo Guedes, enfim, já para é, ser estudada, né, que se falava, e o próprio Lira, Arthur Lira, é, ameaça, tinha feito essa ameaça, né, a gente tocou é, nesse ponto aqui no programa, tempos atrás, é, então, tinha sido colocado para é, estudos para ser vendida a Petrobras e seu controle adicionário. Então, no primeiro dia, no dia de posse, o Lula já retirou. E, em algum grau, né, tem sim é, melhorado é, na Petrobras. Ainda que isso seja verdade, é, muitas questões ainda faltam resolver. E se a gente for avaliar é, a composição hoje da Petrobras na sua hierarquia, nós temos ainda muita gente do governo anterior, tá? desde bolsonaristas propriamente ditos, na hierarquia, inclusive em altos cargos da hierarquia da Petrobras, como também nós temos mais ainda né, muitos liberais e privatistas ocupando cargos-chave na empresa. Isso, é, em última instância, mostra limites colocados. E se a gente pegar o próprio governo, né, a sua composição de frente amplíssima, é, mesmo que a gente considere, vamos considerar aqui o Lula como excelente. Tá? Vamos, vamos considerar, tem todo um debate aí, mas vamos considerar o Lula como excelente. O governo não é só Lula, o governo é um monte de gente, inclusive, assim como está refletido na hierarquia da Petrobras inclusive pessoas que pessoas e instituições, o que é a União Brasil, por exemplo, que participaram do governo Bolsonaro, participaram uhum. diretamente, além de liberais aí, amplos setores da direita, etc. Então, é, para início de conversa, não devemos aqui nos alinhar, sermos uma correia de transmissão de nenhum governo, inclusive do atual governo, não devemos ser. É, saber dizer que esse governo é diferente e melhor evidente do que o governo Bolsonaro, não significa e não deve significar um apoio sistemático, assim como tampouco uma oposição sistemática, mas não deve significar um apoio sistemático. Nós devemos manter as nossas pautas de forma crítica, construtiva, mas crítica. E nesse sentido, eu cito, vocês acabaram de conversar, né? Aqui, você acabou de conversar com o Daniel Arão Reis, uma entrevista bem interessante, e na qual foi abordada a fala do Lula, recente no Fórum de São Paulo. É, na qual é, deveria assim, as esquerdas críticas se calarem, né? apoiar o governo. Mas eu devo citar o próprio Lula aqui, que no Twitter, num tweet que ele fez no Twitter, né? ele, ele disse o seguinte, o governo não é para receber tapinha nas costas, o governo é para ser cobrado. Então, uhum. eu, nesse ponto, sou o primeiro lulista. Eu digo o seguinte, está certo, Lula, tem, o governo não é para receber tapinha nas costas, nós temos que cobrar. Cobrar o que? A nossa pauta. E eu me lembro que, é, quando foi eleito... O, o novo governo, né? É, no sindicato a gente foi fazer uma matéria sobre justamente a eleição, a vitória, e, e eu me lembro que houve debate interno, não vou aqui ficar citando forças, ABC, porque acho que não estão aqui para fazer a sua própria é, é, argumentação, enfim, o seu próprio discurso, mas o que me chamou a atenção na ocasião foi justamente o seguinte, é, havia setores que diziam que tinha que só comemorar, só comemorar, eu acho que não, eu acho que tem que comemorar, né, mas tem que cobrar, tem que apresentar a pauta nossa, é, nossa que eu digo tanto petroleira, né, mais diretamente, quanto a pauta do povão, né, da classe trabalhadora, do povo trabalhador de modo mais geral. É, então, essa é a primeira questão, manter a independência de classe. O governo não é um governo dos trabalhadores, não é. É um governo, em última instância, da burguesia, com preocupações sociais, com setores que estão ao lado dos trabalhadores, mas o governo de conjunto não é o governo dos trabalhadores. Logo, nós não podemos é, nos alinhar. Ainda E mesmo, veja só, foi comentado aqui também sobre a Rússia, etc., na entrevista anterior, é, mesmo em momentos revolucionários, no, dos quais estamos muito longe, é, houve esse debate, se, se os sindicatos, se os trabalhadores deveriam se alinhar, veja só, a governos revolucionários. E mesmo assim, muitos setores, a me ver corretamente, defendiam o seguinte, olha, não, não devemos nos alinhar, devemos manter a independência, ainda que defendendo o governo em relação a ataques. Nós aqui, evidentemente, isso tá, é, foi inclusive aprovado no nosso Congresso, qualquer tentativa de derrubar o governo, né, de ter um golpe, seja uma tentativa direta, seja ela indireta, e também todas as tentativas de emparedar o governo que isso, essa tentativa de emparedar está diariamente nos editoriais do Globo, do Estadão, da Folha, etc. É, de emparedar em que sentido? Olha, governo, você, assim como a Globo colocou uma coleira né, no, no, no Bolsonaro, para que ele pudesse rosnar à vontade no que ele quisesse, porém, ele não poderia mexer no liberalismo econômico, a mesma coisa é feita de um modo distinto, mas com o mesmo objetivo, em relação ao governo Lula, em paredar dentro do social-liberalismo. A única coisa permitida é o social dentro do liberalismo. Antes era só liberalismo, sem social, agora é liberalismo com social. Se o governo quiser ousar ir além disso, está aí tudo que está sendo escrito nesses editoriais para mostrar o que, que pode acontecer. Então, a gente tem que, como sindicato, é, isso foi aprovado, a gente tem que combater todas essas tentativas, seja de golpe, seja de emparedamento do governo dentro do social-liberalismo, mas mantendo a autonomia. A questão da unidade, Anderson, a questão da unidade é muito importante também um debate que foi é, feito no Congresso. É, outra palavra que solta é oca. É, unidade, infelizmente, muitas vezes ela é confundida com uniformidade. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. A classe, ela é plural. Então, a pluralidade tanto de ideias quanto de modos de fazer, de táticas e de, dentro da estratégia geral, é, a pluralidade ela deve ser defendida. E, infelizmente, muitas vezes, travestido de, dessa palavra unidade, o que se busca, repito, é uma uniformidade. É óbvio, quem não é a favor de mais gente lutando em prol do mesmo objetivo? Uhum. Acho que seria difícil alguém não querer isso. Então, se a unidade significa mais gente lutando, concordamos. Agora, se a unidade significa, olha, tem um setor aqui que vai dominar e calar os demais, aí não, aí a gente não pode concordar com isso. É, vamos falar aqui bem diretamente no caso petroleiro, existem hoje, e eu não vou entrar no debate amplo, porque é um debate, né, se deveria haver, se não deveria haver, enfim, mas existem duas federações que não são, a meu ver, nenhuma delas, propriamente federações no sentido é, histórico do termo federação, porque ambas se colocam, em última instância, acima dos sindicatos, como poderes hierárquicos acima dos sindicatos, e, em última instância, acima da própria categoria, é isso eu acho um equívoco de ambas. Mas, o que acontece é que é o seguinte, existem, portanto, dois setores, aí né, duas organizações dentro da categoria petroleira macro, fora 17 sindicatos petroleiros. É, nisso, nisso, sim, nós devemos buscar o máximo de unidade de ação, mas unidade em torno do quê? Unidade em torno da luta concreta. Por que, que eu digo isso, Anderson? Porque quando a gente fala unidade no abstrato, e quando a gente fala, ah, tem que unir a FUP e a FNP. Bem, geralmente as pessoas falam muito mais assim das cúpulas. Mas de que adianta né, uma unidade de cúpula é, feita nos seus bastidores, né, se não tem unidade de base? Né? É O mais importante, a meu ver, é a unidade pela base, pelo chão de fábrica, pelo chão de campo, pelo chão de escritório. Isso é que nós devemos buscar. É claro que no debate sempre, sempre existe o seguinte, ah, mas a unidade na cúpula, ela ajuda a ter unidade na base? É até uma possibilidade, mas a meu ver, o principal, o principal é a gente apostar e investir na unidade por baixo. Primeiro, porque a unidade por baixo, ela pressiona para que haja uma unidade concreta pela luta acima. É, na estrutura mais acima. E segundo, porque em última instância, a unidade por baixo, ela pode até, em, em certa medida, prescindir da unidade por cima. Ela pode prescindir. Então, em última instância, então assim é isso que a gente deve apostar com pluralidade e para isso a gente precisa né, ter uma garantia de que o debate vai poder ser feito e não vai ser... É, em pequenos escritórios que vai se chegar, cúpulas vão chegar a denominadores comuns e, 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 e ponto, acabou. Então, é. esse debate ele é muito importante. Né? É... Então, André, então, deixa eu digo... falar uma coisa,
0: porque você, você citou aí a respeito dessa questão da, da unidade que a gente julga como fundamental, e essa construção ela efetivamente tem de cidade baixo para cima, como você coloca, até justamente para se conseguir acumular forças para fazer a luta que está colocada, as lutas estão colocadas aí em torno das questões relativas aqui à, à disputa política no nosso país. Enfim, Antônio, eu, eu, eu estou com o meu tempo um pouquinho restrito, eu queria avançar um pouco mais nessa discussão e trazer um outro tema que também foi discutido lá no Congresso, de vocês que diz, diz respeito ao PPI, a política de preço e paridade de importação da Petrobras, porque é um diagnóstico de vocês do Sindicato e que não é exclusivo, do sindicato de que a política de preço de paridade de importação aqui no nosso país, ao contrário do que anunciou o governo federal, ela não foi encerrada. Nós temos acompanhado aí seguidas reduções do preço dos derivados do petróleo nos últimos tempos, mas ainda atreladas de alguma forma ao que é praticado no mercado externo. Vocês até dizem nesse congresso aí que não seria possível abrasileirar o preço dos combustíveis por aqui. Eu queria que você falasse um pouquinho mais, Anthony, sobre isso, por favor. O que é que o congresso... O Sinti Petro deliberou a respeito do PPI, da política de paridade de importação. A que conclusões vocês chegaram a respeito desse tema?
1: Vamos lá, Anderson. É, a gente até conversou aqui né, um pouco sobre esse tema há tempos atrás, logo quando teve o anúncio. É, e depois né, eu vim aqui conversei contigo e também outras pessoas você convidou, e eu acho que é muito importante isso para ter um, um panorama amplo. É, então, o que acontece? O, o governo, né? ele... É, Vamos lá, a Petrobras ela já estava colocando muitos dos preços acima do PPI, acima da fórmula, digamos assim, que compunha o PPI. É, quando o governo fez aquele anúncio que falou, ah, agora é o fim do PPI, na verdade ele desobrigou, digamos assim, a o preço dos derivados estar vinculado diretamente também ao preço da importação. Mas ele manteve o atrelamento aos preços internacionais, né? Qual que é a diferença? A diferença é uma preço internacional, você leva em consideração a cotação do barril, você leva em consideração a cotação do dólar, mas a importação, você levava em consideração também, acrescia esses dois primeiros pilares, acrescia preço de frete, de é, alfândega, etc, preços de importar mesmo o produto. É, essa parte, ela não está mais diretamente colocada, a empresa não está mais obrigada como era antes, a considerar esses preços. Porém, como até eu comentei é, naquela ocasião, aqui, é, o patamar, Anderson, de preços a que o PPI levou dos derivados, já é um patamar muito elevado. Né? Então, mesmo que baixe, mesmo que baixe, e como eu falei agora há pouco, parte desses preços de alguns derivados já estava acima do, do PPI. Então, abaixou, ah, baixou, importante, sem dúvida. Mas, muitos deles agora estão no que é o PPI. Né? Uhum. É, ainda que o I da sigla PPI não tenha mais obrigação à empresa de colocar. Isso é importante ressaltar também. Há uma diferença, não acho que seja literalmente a mesma coisa. Há diferença. Antes havia uma obrigação dentro da empresa de é, acompanhar o preço de importação, botando acima que fosse, mas no mínimo, no mínimo, o piso seria o que é a importação. Agora não tem essa obrigação. Isso é bom, mas ainda é insuficiente. Primeiro, porque, como eu acabei de falar, os preços, o patamar do preço estava mais elevado, então, é, mesmo abaixando, ainda é muito alto. Segundo, o GLP, ele aparentemente ficou de fora dessa nova, desse novo formato. É, terceiro, refinarias que foram privatizadas, elas não estão diretamente, pelo menos, é, submetidas à nova política da Petrobras, elas isso. fazem sua própria política, claro que tem uma certa interferência é, por, uma certa influência porque a Petrobras ainda domina a maior parte do parque de refino mas ainda assim, e isso é grave a gente denunciou desde o início todos os sindicatos seguinte, essas refinarias privatizadas é, elas se tornaram espécies de oligopólios regionais, então é mais difícil você é, influenciar o preço que elas estabelecem e elas colocam preços acima. Então, inclusive, criaram uma associação que, inclusive, reclamam da, da nova política da Petrobras. Reclamam disso. É, vamos lá. E aí, o que acontece? Tem uma outra coisa que a gente mencionou aqui também, que eu acho importante ressaltar mais uma vez, que a falta, né, a privatização que foi feita da BR, da Petrobras Distribuidora, e da Liquigás, além da NTS, da TAG, né, que são de dutos, malha de dutos, a NTS e a TAG, e uhum. a BR é a distribuição, os pós-gasolina, né, que tanto a gente tá, conhece, e, e a gás é de botijão, né, de GLP, gás feito de petróleo, isso aí dificulta também que a Petrobras, mesmo que ela acabe realmente com o PPI, que ela acabou parcialmente, não completo, é, mesmo que ela acabe completamente, ela vai ter ainda uma certa dificuldade para que o preço final né, é, realmente mude. Por quê? Porque quem que controla hoje a distribuição? No caso é a Vibra, que está com a, a Vibra, é, a Shell, a Raizen, né, que tem a, de outra. Então, assim, é, é, falta esse braço importantíssimo. Lembremos aqui, tá? A BR, a Petrobras é a maior empresa do Brasil. A BR era a segunda maior empresa do Brasil. É um crime completo que foi a privatização da BR. Então, assim, falta. Então, Anderson, para sintetizar, que eu sei que o tempo está curto aqui, é, ainda... É incompleto né, o fim do PPI. É, uhum. Não tem mais a obrigação de colocar o preço vinculado ao custo de importação, mas ainda está elevado demais e o parâmetro do PPI continua ainda bastante forte. Sim. Em síntese, tá? estou aqui sintetizando muito, tentando claro. aí acompanhar o tempo disponível que a gente tem. Sobre o Congresso, ainda muito rápido, Anderson, eu uhum. quero aqui citar que tem aqui é, é, o André, que é do Morro da Formiga que foi né, como convidado aqui, ao congresso, que eu acho muito importante ressaltar não só porque é um ouvinte aqui de longuíssima data, é, mas também porque houve um simbolismo nessa ida do André lá no congresso porque quando a gente fala ah, os petroleiros, se nós não estivermos vinculados diretamente a um projeto que não seja só dos petroleiros, mas um projeto do povão, Já nós não vamos lá. longe nós não vamos longe, então eu queria ressaltar isso aqui como algo muito muito importante mesmo
0: é muito muito importante, Antônio, a gente congregar as lutas, trazer o diálogo para um projeto popular, como você mesmo coloca a participação do André, lá do André nosso ouvinte, lá do Mundo da Formiga, nesse congresso. É muito importante justamente nesse sentido que você coloca. Agora, Antônio, para a gente fechar aqui o nosso papo, porque na semana passada surgiu uma notícia que serve de alguma forma de alento aí, diante de tantos retrocessos pelos quais a Petrobras passou nos últimos tempos. O Conselho de Administração da Estatal aprovou dar continuidade à implementação do Trem 2 da refinaria Abreu e Lima, a Reneste, lá em Pernambuco. As obras da segunda linha de refino foram interrompidas no ano de 2015, na sequência lá, aquelas revelações de irregularidades envolvendo a companhia no âmbito da Operação Lava Jato. Agora, porém, o Conselho avalia que esse projeto tem atratividade econômica confirmada, considerando o plano estratégico da companhia para o período de 2023 a 2027, que já inclui nas previsões de investimento o aporte necessário à retomada da implementação do trem 2 da Renes. O primeiro trem de refino entrou em operação no fim de 2014. Em maio, o ministro de Minas e Energia, Antônio, André Silveira, ele já havia deixado em aberto a possibilidade de reestatização da refinaria de Mataripe lá na Bahia, enfim. Antônio, dá para acreditar, a partir dessas sinalizações que foram dadas recentemente, que haverá uma mudança efetiva nessa política da Petrobras em relação às refinarias, à produção de combustíveis aqui no nosso país, à necessidade de restatização das refinarias, Antônio?
1: Vamos lá, Anderson. Primeiro, sobre a RENESH. Né? É um projeto antigo que foi interrompido aí no contexto da Lava Jato, lamentavelmente, é... que é importante a retomada. É sobre as refinarias de modo geral, tá? Vamos começar aí por Mataripe, que hoje pertence ao fundo Mubadala dos Emirados Árabes Unidos. É, eu ouço muito, né, que por parte do governo, da, da direção da empresa, que, ah, vamos lá, seria importante retomar, etc. Nós concordamos que deveria retomar, não deveria nem ter sido privatizado. É, agora, é um pouco complexo, porque... Se a gente for ver, o próprio governo, ele tem, é, ele saudou em recente, quando o Lula foi à China, ele passou no retorno ao Brasil, passou pelos Emirados Árabes Unidos, justamente. Uhum. E ali, é, o, o, os Emirados, eles fizeram, né, a Mubadala é, fez aí, ah não, um anúncio de um aporte gigantesco, ah, vou botar aí uma grana alta na, na, na Acelen, né? Pra, pra, na refinaria, para poder... É, é, modernizá-la e etc, e foi muito saudado isso pelo governo, pela... Enfim, então a gente fica assim, bem, saudar essa, esse aporte aí, feito pelos Emirados Árabes pelo Fundo Mubadala, vai, em certa medida, meu ver, no sentido oposto, à luta pela retomada da refinaria. É... Porque, veja só, se você. Ela vai, botar, vai ser mais difícil ainda retomar, né? Mais difícil é. ainda, porque vai, vai ter alegação de que, olha, inclusive depois de eu ter comprado, eu investi Y XYZ e, e tal. Então, assim, é, eu não acredito tanto, Anderson, sendo bem sincero, é que está havendo uma, um esforço real de retomada uhum. dessa refinaria e do conjunto das refinarias privatizadas. Lembremos que, é bem verdade, tá? tudo começado no governo anterior, mas já no atual governo foram alguns ativos é, a sua venda finalizada. Né? É, por exemplo, a refinaria é, Clara, é, Clara Camarão, né? é, o Polo Potiguar é, e outras partes aqui também é, é, da Petrobras. Repito, uhum. tudo, nada foi colocado à venda no governo atual, isso é importante frisar, mas, mas as vendas estão sendo concluídas. Então, por exemplo, quando é, foi, o Ministério de Minas e Energia solicitou a suspensão dos processos de venda de ativos é, recentemente, é, mas a empresa, ela não colocou, não suspendeu a, os processos de venda dos ativos que estavam na etapa de assinatura. Só para todo mundo saber aqui, a etapa de assinatura não é o final ainda, tá? Porque pode parecer, ah, assinou, não, não é. Depois ainda tem um que, é, no neologismo aí, né, na, na, na lógica muito colonizada de um discurso, eles são de closing, que é, o é acabar mesmo. Então, ainda uhum. tem uma etapa entre a assinatura e o fechamento completo, tem uma etapa. É, mas mesmo os que estavam só assinados e não fechados completos, a empresa não colocou para suspensão para ser analisado pelo Ministério de Minas Energia. Não colocou, tá? Então, esses estão continuando, são esses aí que estão é, sendo vendidos. E tem sido feito tá, é, é, esforços junto ao Cad porque lembremos a todos aqui, aos ouvintes, que é, a venda, as privatizações das refinarias, elas, elas estão acontecendo num contexto em que houve um acordo entre a Petrobras e o Cad, a meu ver, combinado, tá, é, justamente com o interesse privatista, é, em que o Cade ele ele, ele agiu contra o interesse até do consumidor brasileiro, tá, do povo brasileiro, sem dúvida, e até do consumidor nessa uhum. nossa ideia econômica, anti e tal, mas foi... Por que, que eu digo isso? A gente comentou há pouco quando falou do PPI. É, foram criados oligopólios regionais, e isso era nítido que ia ser criado. Então, isso é contra o consumidor, porque fala sempre, a ah, privatização, para diminuir, ter mais concorrência, etc. Foi o um argumento utilizado. Pifio mostra aqui uma, uma mostra prática que é, não funcionou isso. Pelo uhum. contrário, é, os preços estão mais altos no privatizado. E agora tá a Lubinor, né, que é a refinaria de lubrificantes é, e derivados do Nordeste, né, que fica na região metropolitana de Fortaleza, está à venda também aí. Inclusive, foi iniciada uma greve é, pelos trabalhadores da Luminor, né? contra, a meu ver, bastante atrasada essa greve, no sentido de, de momento de acontecer, mas ainda assim, importante, estamos todo apoia todos apoiando. Fizemos um ato aqui no Rio na semana passada, dois atos, inclusive, é, na semana passada. Então, eu... É necessário, tá, Anderson, para finalizar aqui, é necessário a retomada das refinarias, é necessário que não haja mais nenhum ativo privatizado, é necessário que sejam retomados os ativos privatizados. Retomar a BR, por exemplo, é fundamental. Retomar a liquigás, retomar a NTS, tudo isso é fundamental. A NTS não tem por outro caminho para passar o gás, por exemplo. Então a Petrobras, que detinha, né, o sistema Petrobras detinha a NTS, vendeu a preço de banana e agora tem que passar o gás por ali. E tem que, portanto, pagar aluguel para passar por ali. É um absurdo completo. Então, nós temos que retomar tudo isso aí.
0: Então, Antônio, você falou aí a respeito da, da privatização da venda lá da refinaria Lubinora. A gente chegou a tratar, inclusive, dessa greve dos petroleiros lá no, no, no Ceará, do pessoal do Sindicato Ceará, Piauí. A gente trouxe eles para fazer esse diálogo em relação à greve recentemente aqui no programa, se não me engano, na última semana que a gente tratou desse tema, enfim, mas é uma questão que a gente está acompanhando muito de perto. O tema do petróleo sempre foi um tema muito caro aqui para o Faixa Livre, você sabe bem, né, Antônio? A gente já dialoga sobre isso, inclusive uh, o Faixa Livre ele foi fundado por, por iniciativa especialmente de uma entidade petroleira, né, a EPET, a Associação de Engenheiros da Petrobras, então é uma questão muito cara aqui para a gente, a gente tem feito esse acompanhamento muito de perto e a gente vai continuar Antônio, mantendo esse diálogo com vocês, do Petra, é muito importante a gente fazer essa interlocução em relação às questões relativas à principal estatal do nosso país, que é a Petrobras, e eu quero te agradecer, Antônio, mais uma vez, a tua participação conosco no programa de hoje, muito obrigado, e a gente certamente vai voltar a conversar proximamente aqui no Faixa tá bom, Antônio?
1: Obrigado, Anderson, e obrigado aos ouvintes também, um abraço aí. Obrigado,
0: Antônio, um bom dia para você, um abraço, até a próxima. Conversamos aqui com o Antônio Devali. O Antônio, que é diretor do Sindicato dos Petroleiros do Estado aqui do Rio de Janeiro, o Sindicato RJ, falou conosco a respeito dessa situação que está colocada sobre o Congresso lá do Atos Sindicato, que foi realizado recentemente aqui no Rio de Janeiro. Também tratou desse tema relativo ao retorno da construção da fase 2 da refinaria lá, a Beu e Lima, a Reneste. Enfim, temas importantes que a gente trouxe aqui para o papo com o Antônio Devali no nosso Faixa Livre.